Tim, Karl, Klößchen und Gabi wanderten mit Oskar durch das Schmatzmoor, um für den Biounterricht einige Pflanzen zu suchen. Es war ein brütend heißer Tag. Und die Mücken begrüßten freudig die Beute, die ihnen da so mir nichts, dir nichts ins Revier gelaufen kam. Eine Fliegenklatsche hätten wir mitnehmen sollen. Oder Spray, ganze Wolken aus der Spraydose, damit diese Viecher verrecken. Au, schon wieder hat mich eine gestochen. Hast eben schokoladensüßes Blutklößchen. Und das mögen die Mücken auch. Weg! Klößchen, drisch nicht so weht in der Luft rum. Das macht die Biester nur noch angriffslustiger. Mann, muss der so niedrig fliegen? Ich dachte, es wäre eine besonders große Mücke. Sagt mal, habt ihr das auch gehört? Da hat doch jemand geschossen. Ja. Der Düsenjägerpilot auf die Mücken mit der Bordkanone. Unsinn, Klößchen. Nein, wirklich, hier irgendwo in der Nähe hat jemand geschossen. Also, ich habe nichts gehört. Vielleicht ist ein Jäger in der Gegend. Oder ein Wilddieb. Hey, Oskar, lauf nicht so weit weg. Oskar! Er hört mal wieder nicht. Oskar! Hat jemand auf Oskar geschossen? Oh mein Gott, Oskar! Komm her! Nein, nicht schießen! Hallo, aufhören! Nicht schießen! Der Hund wedert nicht, der beißt auch niemanden. Wir nehmen ihn sofort an die Leine. Oskar blutet. Ein Streifschuss an der hinteren Pfote. Oskar wird es überleben. Ja. Aber geschossen hat der Schütze in mörderischer Absicht. Umbringen wollte er unseren armen Hund. Dem werde ich klar machen, dass Hunde kein Freiwild sind. Vielleicht ein Geistesgestörter. Bleib lieber hier. Da hinten ist er. Der mit dem roten Hemd. ab. Auf einem Fahrrad. Den schnapp ich mir. Ich flitze hinterher. Wir sehen uns später. Nein, Tim, du kannst ihn nicht einholen. Er ist schon zu weit weg. Tim schafft das, Gabi. Aber er muss erst zu unseren Rädern zurück und kann dann erst hinterherfahren. Bis dahin ist dieser Kerl längst in der Stadt. Ich schlage vor, wir fahren auch hinterher. Aber ganz langsam. Bei dieser Hitze darf man sich nicht zu sehr bewegen. Ist ungesund. Tim gab sich wirklich alle Mühe, den heimtückischen Schützen einzuholen, aber er schaffte es nicht. Am Mühlbachweg verschwand der Verfolgte zwischen den Grundstücken und dann in einem der Häuser. Tim musste wohl oder übel aufgeben. An einer Gartenpforte blieb er stehen. Hier kannte er sich aus. Hier wohnte Heinz Weyer, ein ehemaliger Kollege von Kommissar Glockner mit seiner Liebensgefährtin Isabel Scholz. Herr Weyer hatte den Dienst nach einem Verkehrsunfall quittieren müssen. Er war querschnittsgelähmt und nun auf einen Rollstuhl angewiesen. Hallo Konfuzius, alter Tiger. Hey, lauf nicht weg. Konfuzius, komm her. Ach, du bist es, Tim. Warum kommst du nicht rein? Nicht nur ich bin es. Auch Konfuzius war hier. Eben ist er durch die Büsche davongeflitzt. Tag, Isabel. Ich hatte gerade beschlossen, Sie und Herrn Weyer unangemeldet zu überfallen. Dann komm, wir freuen uns über deinen Besuch. Wie du siehst, sitzt Heinz auf der Terrasse. Hallo, Herr Weyer. Ich hoffe, ich störe nicht. Na, du, Strauchdieb. Hast dich lange nicht sehen lassen. Ich bin gleich wieder da. Ich hole etwas zu trinken und zu knabbern. Prima. Tja, gibt es einen besonderen Grund dafür, dass du hier bist, Tim? Ja, den gibt es leider. Gabi, Klößchen, Karl und ich waren im Schmatzmoor. Da hat jemand auf Oskar geschossen. Bis hierher habe ich den Schützen verfolgt, aber hier verliert sich die Spur. In irgendeinem der Häuser. Aha. 
Wie sah er denn aus, der Schütze? Er trug ein leuchtend rotes Hemd und hat ein stahlgraues Tourenfahrrad. Er muss irgendwo in den Häusern sein, denn über den Mühlbach kann er nicht. Unmöglich. Und bei Nummer 40 ist die Straße zu Ende. Mir ist leider niemand aufgefallen. Diesen Typ habe ich nicht gesehen. Der ist getürmt wie das leibhaftige schlechte Gewissen, nachdem er auf Oskar geschossen hatte. Er hat Schießübungen gemacht. Als ich hinter ihm her bin, habe ich eine Schießscheibe an einem der Bäume gesehen. So, ein bisschen Saft und Kekse. Danke, das ist nett. Ich gehe mal eben nach nebenan, bin gleich wieder da. Ja, ist gut, Isabel. Ja, Tim, ich wüsste wirklich niemanden, auf den die Beschreibung passt. Aber vielleicht kann dir mein Neffe Ferdinand helfen. Er wohnt am anderen Ende der Straße, auch auf dieser Seite. Ferdinand Weyer Printen. Wir nennen ihn Nante. Er studiert Theaterwissenschaft. Hm. Meinen Sie, dass Ihr Neffe diesen schießwürdigen Typen kennt? Frag ihn. Aber erst nach 17 Uhr. <lacht> Wieso das? Vor 16 Uhr ist er nicht zu Hause. Und nach 16 Uhr brauche ich ihn. Für mindestens eine halbe Stunde. Du errätst nie wofür. Wofür? Lassen Sie mich überlegen. Sie waren fast 30 Jahre bei der Kripo. Na, da haben Sie natürlich Sachen erlebt, mit denen man ein ganzes Buch füllen kann. Also vermute ich, dass Sie Ihre Lebenserinnerung schreiben. Ah, du Schlitzohr, du weißt es schon. Es geht nur langsam voran. Ohne meinen Neffen Nante würde ich es wohl gar nicht schaffen. Als künftiger Theaterwissenschaftler ist er sicher der richtige Helfer. Ich hoffe, ich nerve ihn nicht zu sehr. Wir telefonieren jeden Tag kurz nach 16 Uhr und gehen dann durch, was ich erarbeitet habe. Per Telefon? Sie sind doch Nachbarn. Ja, er könnte vorbeikommen, aber es hat sich so eingespielt. Vor 17 Uhr werde ich ihm also nicht auf die Pelle rücken. Was für einen tollen Wagen fährt er denn? Er hat keinen. Er benutzt öffentliche Verkehrsmittel. Aber bei schönem Wetter fährt er mit seinem Rad. Du Schlinge, das ist ja die reinste Verhörtechnik. Nein, Nante hat kein Rad. Er ist auch nicht der Typ, der im Moor herumknallt und auf Hunde schießt. Naja, man kann ja mal fragen, oder? Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dieser Kerl, der sich da draußen rumtreibt, erinnert mich an einen, der auf deinen Fotos war. Du meinst auf den Steckbriefen? Ja. Welchen Typ meinst du, Isa? Ich weiß nicht, wie er heißt. Er hat eine Narbe von der Nasenwurzel quer über die Wange bis hin zum Ohr. Groß? Rothaarig? Ja, genau. Ah, dann weiß ich schon. Das ist Sigi Oderhaupt. Fünf Jahre hat er damals gekriegt. Bewaffneter Überfall. Hm, hat dieser Typ mich gehasst. Er hat mich für sein Schicksal verantwortlich gemacht. Und er wollte einfach nicht sehen, dass er sich das alles nur selbst eingebrockt hat. Als ich von nebenan zurückkam, stand er im Gartentor und hat das Schild gelesen. Jetzt lungert er schräg gegenüber an der Litfaßsäule herum und beobachtet das Haus. Ach, Isa, der zieht auch wieder ab. Na, dann mache ich meine Fliege. Ich komme demnächst wieder. Gabi, Karl und Klüsschen werden mich schon vermissen. Ich muss nach Ihnen sehen. Tu das, Tim. Nett, dass du vorbeigekommen bist. Die Litfaßsäule stand ein Stück entfernt, fast an der Ecke zur Haustaler Allee. Sigi Odehaupt lehnte mit der Schulter an einer Reklame für südländischen Wein. Tim fuhr mit seinem Rad bis zu ihm hin und betrachtete eines der Plakate. Zunächst verstohlen, dann ganz offen blickte er zu Odehaupt hinüber. Ist was? Vielleicht interessiert es Sie nicht. Wissen sollten Sie es trotzdem. Ex-Kommissar Weyer ist ein Pfundskumpel und wahnsinnig beliebt bei mir und meinen Freunden. 
Wer ihm also auf die Füße tritt, der kriegt es mit uns zu tun. Und dann können Sie sich auch gleich unter eine Straßenweize legen. Wollte ich nur mal gesagt haben, Herr Oderhaupt. Was ist, spinnst du? Nehmen Sie es als Warnung. Es ist eine. Und nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter, sonst werden Sie sich bald wünschen, Sie wären im Knast geblieben. Na, jetzt zieh aber alleine. Guten Tag, Herr Oderhaupt. Tim näherte sich der Umgehungsstraße, als ihm Gabi, Karl und Klößchen mit Oskar im Anhang entgegenkamen. Oskar gebärdete sich, als habe er Tim schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Er tobte vor Freude. Ja, ja, Oskar, ist ja gut. Du bist ein braver Hund. Ja, ist Oscar. gut. Ja, so ist brav. Guter Hund. Freunde, ihr seht so abgekämpft aus, als hättet ihr die Verfolgungsjagd hinter euch. Aber ich bin geflitzt und habe inzwischen auch noch einiges andere erledigt. Was? Abgekämpft? Von mir kannst du das nicht behaupten. Ich bin taufrisch. Auch bei Hitze. In erster Linie meine ich auch Willi. Klößchen, du zerfließt ja geradewegs. Na und? Andere liegen jetzt im Schwimmbad oder wenigstens im tiefen Keller, wo es kühl ist. Ich strample zum Schmatzmoor und wieder zurück. Für nichts. Macht unterm Strich 20 Kilometer. Meine Schokolade habe ich vergessen, das Mittagessen war kärglich. Wie soll der Mensch da überleben? Auf der ganzen Strecke hat er uns die Ohren voll genölt. Wir haben sogar unterwegs gerastet. Eine Schnecke, die wir längst überholt hatten, war zum Schluss wieder vor uns. <lacht> und, was ist nun? Hast du den Heckenschützen erkannt, gestellt und verdroschen? Oder wie sieht's aus? Hm, düster. Er ist mir hier in der Gegend entwischt. Mist. Er muss in einem der Häuser verschwunden sein. Über den Mühlbach kann er ja wohl nicht. Das ist richtig. Es kann keinen Zweifel geben, dass Rothemd samt Turnrad und Donnerbüchse in einem der Häuser verschwunden ist. Und zwar auf der Weiherseite, weil dort, also rückseitig, der Mühlbachweg verläuft. Ist das verständlich? Absolut. Wie viele Häuser sind es? So um die 40. Oh Gott. Das Weiherhaus können wir abziehen, den Neffen Nante vernachlässigen. Das heißt, um 17 Uhr werden wir ihn fragen. Vielleicht kann er uns zu einer nützlichen Auskunft verhelfen. Wir haben nur wenig Anhaltspunkte. Rotes Hemd und silbergraues Rad. Vielleicht sollten wir es lieber bleiben lassen. Niemals! Er hat auf Oskar geschossen. Das ist, als hätte er auf einen von uns gefeiert, der Mörder. Was soll die schlappe Haltung, Karl? Wir geben niemals auf. Und außerdem ist Oskar bei uns Ehrenmitglied. Das verpflichtet. Muss er eigentlich zum Tierarzt? Ich meine jetzt Oskar und nicht Willi. Ruhe! <lacht> Nein, ist nicht nötig. Oskar holt sich schnell. Es geht ja auch nicht um die Schwere der Verwundung, sondern um das Verwerfliche der Tat. Klar? Ja, völlig klar. Also gut, wir werden planmäßig vorgehen. Wir fragen in jedem Haus auf der Weiherseite, bis wir auf ein silbergraues Tourenrad stoßen. Und was sagen wir? Ganz einfach. Wir behaupten, wir wollen einen Verein gründen. Einen Radsportverein. Aber nur wer ein silbergraues Tourenrad besitzt, darf Mitglied werden. Deshalb führen wir eine Tür-zu-Tür-Umfrage durch und werben. Also so komische Vereine gibt es zwar, aber mit solchen Aussagen kommen wir nicht weit. Wir sagen einfach, der Tourenradfahrer hat seine Uhr verloren und wir haben sie gefunden und wollen sie ihm zurückgeben. Und damit kommen wir doch gut an. Na klar. Also los, wir beginnen an der Ecke neben dem Weiherhaus. Die TKKG-Aktion war leider nicht von Erfolg gekrönt. Die wenigsten Leute waren zu Hause und wer da war, hatte keinen Radfahrer in einem roten Hemd und mit einem Tourenrad gesehen. Ein Mädchen, das Tim schon vorher an einer Bushaltestelle aufgefallen war, 
blickte die TKKG-Freunde neugierig durch ihre dicken Brillengläser an, nachdem sie die Haustür geöffnet hatte. Hallo, wir suchen Hallo. nach einem Typen, der hier irgendwo wohnt. Er ist mit einem Tourenrad gefahren und hat ein knallrotes Hemd an. Äh, es ist so, er hat seine Uhr verloren. Wir haben sie gefunden und wollen sie ihm zurückgeben. Hast du den Typen gesehen oder hast du vielleicht eine Ahnung, wo der wohnt? Seid ihr Freunde? Ja. Äh, sind wir. Also, fällt dir jemand ein? Ich weiß nur, dass Staatsanwalt Oppelmann ein graues Rad hat. Sebastian Oppelmann. Er wohnt in, na, ich glaube in Nummer 13, ja. Aber ob er der Gesuchte ist? In rotem Hemd habe ich ihn noch nie gesehen. Auch nicht in roter Jacke. Na, aufs Rad steigt er manchmal. Ist sein Sport. Also ich bin mehr für Jazzgymnastik. Hm, Nummer 13, Oppelmann. Besten Dank. Und tschüss. Tschüss. Dass unser Heckenschütze ein Staatsanwalt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. Und deshalb überprüfen wir Oppelmann erst, wenn er an der Reihe ist. Wir bleiben bei unserem System. Immer ein Haus nach dem anderen. Karl, du bist dran mit dem Nächsten. Da fragst du. Alles klar. Die Fragerei ermüdete. Und es wollte sich kein weiterer Hinweis ergeben auf den Typ mit dem roten Hemd und dem silbergrauen Tourenrad. Aber da Tim zäh bei der Sache blieb, kamen die TKKG-Freunde bis zum Haus Nummer 13, dem Haus des Staatsanwalts, einer zweistöckigen Villa. Falls es sich um einen fleißigen Beamten handelt, ist er um diese Zeit noch im Dienst am Gericht. Mir ist mein Leibgericht am liebsten. Das sieht man dir an. Und was ist dein Leibgericht? Ein Zentner Schokolade. Reicht knapp für eine Woche. <lacht> Nein, für zwei Wochen. Niemand da. Klingel nochmal, Tim. Ich glaube, hinter dem zweiten Fenster da oben hat sich was bewegt. Mhm. Vielleicht hat es sich schon rumgesprochen, dass wir dem Heckenschützen auf der Spur sind. Und jetzt stellt sich Oppelmann tot, was ihn enorm verdächtig macht. Mhm. Naja, also ganz sicher bin ich nicht, dass die Gardine gewackelt hat. Eine optische Täuschung ist immer möglich. Eine Halluzination auf der Pupille. Hey, was war das? Eine Fehlzündung, oder? Das klang eher wie ein Schuss. Ih, gleich fängt's an zu regnen. Wo stellen wir uns unter? Ja, wozu klingeln wir überhaupt? Da ist doch die Garage. Kommt, wir werfen einen Blick rein. Ja. Vielleicht steht da ja das gesuchte Rad. Und wir können uns unterstellen. Mann, ausgerechnet beim Staatsanwalt die Garage zu öffnen, das ist auch nicht ohne. Hm. Schon passiert. Und Fehlanzeige. Kein Rad drin. Das Gegenteil hätte mich auch sehr gewundert. Es regnet noch nicht. Macht die Garage wieder dicht. Wenn wir uns bei Weiher unterstellen, ist das allemal besser als hier. Mhm. Aber da müssen wir vorsichtig sein. Kater Konfuzius mag Hunde nicht. Oskar würde zwar gern mit ihm spielen, aber das begreift der Mini-Tiger nicht. Also gut, gehen wir zu Weiher. Offenbar spinn ich. Eben war mir, als hätte ich wieder wen hinter der Gardine gesehen. Ich sehe nichts. Tut mir leid. Der Mensch kann sich irren. Wenn Oppelmann oder sonst jemand zu Hause wären, hätten sie bestimmt gefragt, was zum Teufel wir hier tun. Heizen wir also zu Weiher zurück. Isabel wird sich freundlich zu sehen, Pfote. Du seist, sagt Weiher, ihre Traumtochter. Für mich bist du die Traumfreundin. Und für Oskar das Traumfrauchen. Ach, auf Träume pfeife ich. Ich bin's lieber wirklich. Freundin und Frauchen meine ich. Isa muss sich eine eigene Tochter anschaffen. Huch, jetzt geht's los mit dem Regen. Ein dicker Tropfen hat mich erwischt. Der Tropfen könnte auch von dem Vogel stammen, der eben vorüberflog. Nee, das war Regen. Zum Glück. Hey, was ist denn da los? Gabi, das ist doch dein Vater. Und zwei Polizisten. Papi! Was macht ihr denn hier? Ich denke, ihr seid im Schmatzmoor. Ja, da waren wir auch, Papi. Aber inzwischen ist allerhand passiert. Allerhand nennst du das? 
Es ist ein Mordanschlag, Gabi. Was? Auf meinen Freund Heinz Weyer ist geschossen worden. Oh, Eben vor wenigen Minuten. Die TKKG-Bande folgte Kommissar Glockner und den Polizisten bis auf die Terrasse. Eine Kugel hatte das große Terrassenfenster zerschmettert und überall lagen Glasscherben herum. Eine zweite Kugel war durch die offene Tür ins Wohnzimmer geflogen und dort in der Wand stecken geblieben. Wir haben auf der Terrasse gesessen. Ich habe, wie jeden Tag um diese Zeit, mit meinem Neffen telefoniert. Ja, und dann hat es plötzlich geknallt. Die Kugel ist ganz dicht an mir vorbeigeflogen. Wir sind sofort ins Wohnzimmer geflüchtet. Ach, da kommt Nante. Was ist denn hier los? Es ist geschossen worden? Das kann doch nicht sein. Oh, Onkel Heinz, ist alles in Ordnung? Und Isabel? Ja, mein Gott, bist du verletzt? Ja, ja. Nante, den Schuss hast du sicherlich nicht gehört. Nein, das wäre nur möglich gewesen, wenn er unmittelbar neben dem Telefon abgefeuert worden wäre. Ich habe nur, hab nur ein Klirren gehört. Mitten in deiner Vorlesung. Das, das könnte die Terrassenscheibe gewesen sein. Du warst dann ja ganz aufgeregt. Hast geschrien, ich muss aufhören, jemand schießt auf uns. Dann, dann hast du aufgelegt. Ja. Ja, wir sind ins Haus geflüchtet. Isabel und ich. Als wir drin waren, fiel der zweite Schuss. Da, die Kugel steckt noch in der Wand. Die holen wir uns raus. Aber weiter zu dir. Hast du eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Nein. Nein, ich weiß nur, dass Sigi Oderhaupt hier in der Nähe aufgetaucht ist. Oderhaupt? Das ist interessant. Der hat dir doch damals die Pest an den Hals gewünscht, als er verurteilt wurde. Ja. Dem ist der Anschlag zuzutrauen. Als der Schuss fiel, waren wir mit unserer Suche nach dem Heckenschützen gerade beim Staatsanwalt Oppelmann angelangt, den wir allerdings nicht antrafen. Hm. Ich hielt den Schuss für eine Fehlzündung. Trotzdem habe ich mich gewundert, weil es so klang wie die Schüsse im Schmatzmoor. Wie ist das eigentlich, Herr Glockner? Klingen alle Gewehr- und Pistolenschüsse gleich? Ähnlich schon, aber keineswegs gleich. Was meinst du mit den Schüssen im Schmatzmoor? Jemand hat auf Oskar geschossen. Ich habe den Kerl verfolgt, aber leider nicht erwischt. Aha. Ich könnte wetten, dass die Schüsse gleich klangen. Und daraus wäre zu folgern, dass der Schütze aus dem Moor und der Mordschütze ein und dieselbe Person sind. Hm. Ja, und? Ja, das hieße, Odehaupt ist hier in der Straße irgendwo untergeschlüpft. Mhm. Und im Moor hat er rumgeballert, weil er wegen der langen Knastjahre aus der Übung ist. Tja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Mhm. Aber überzeugt bin ich noch nicht. Vor allem, was die Personengleichheit anbetrifft. Und du kannst dich getäuscht haben. Mhm. Es lag ja einige Zeit zwischen den Schüssen. Ja, das macht nichts. Wir sind ja nicht auf mein Gehör angewiesen. Wissenschaftlich genau können wir die Sache klären. Durch einen Vergleich der Geschosse. Die Kriminaltechnik kann doch feststellen, ob mehrere Geschosse aus ein und derselben Waffe abgefeuert wurden. Naja, völlig richtig. Okay, da in der Kaminwand steckt die eine Kugel. Und im Moor hat der Schütze geübt. Ich habe im Vorbeirennen eine Zielscheibe an einem Baum gesehen. Ach. Und wenn wir Glück haben, finden wir da noch mehr Kugeln. Ja, und das sagst du erst jetzt? Das wird sofort untersucht. Du wirst meinen Leuten genau beschreiben, wo du die Zielscheibe gesehen hast. Okay. Alles andere machen aber wir. Musik 
Während Kommissar Glockner mit dem Präsidium telefonierte, um einige Anweisungen zu geben und verschiedene Auskünfte einzuholen, hauptsächlich über den vor wenigen Tagen aus der Strafanstalt entlassenen Sigi Odehaupt, wandte sich Tim Ferdinand zu, dem Neffen von Heinz Weyer. Nante, sag mal, von dem Kerl im roten Hemd, der ein silbergraues Tourenrad fährt und möglicherweise Odehaupt heißt, war ja nun dauernd die Rede. Bisher konnte uns niemand einen Hinweis auf ihn geben. Haben Sie hier in der Straße einen Typen bemerkt, der so ein Rad besitzt? Ein Silbergraus? Genau. Tut mir leid, aber ich weiß niemanden. Allerdings habe ich bisher auf Fahrräder überhaupt nicht geachtet. Ich bin begeisterter Fußgänger. Künftig werde ich mir jedes Rad ganz genau ansehen. Das wäre bestimmt nicht verkehrt. Emil, das ist für dich. Ja, ich komme. Ja, glaub, was ist denn? Ach. Und was machen wir Ach, jetzt? Das darf doch nicht. Bleiben wir noch hier oder fahren ja. wir nach Hause? Hm. Ja, ist, ja, ist gut. Tja. Ja, wieder hin, wieder hin. Ach. Jetzt halt's mir mein Chef das auch noch auf. Was ist denn, Papi? Staatsanwalt Oppelmann ist eben nach Hause gekommen. Ihn hat fast der Schlag getroffen. Warum? Ja, sein Haus ist verwüstet worden. Irgendjemand hat offenbar alles zerstört, was ihm unter die Finger gekommen ist. Was? Bei Staatsanwalt Oppelmann ist eingebrochen worden. So ist es, ja. Ach, da kommen wir mit. Ja, also gut. Kommt mit. Staatsanwalt Oppelmann bot ein Bild des Jammers. Sein bleiches Gesicht spiegelte Fassungslosigkeit und Entsetzen wider, als er Kommissar Glockner, seine Assistenten und die TKKG-Freunde ins Haus ließ. Ach, Kommissar Glockner, Sie, Gott sei Dank. Wenigstens schickt man mir nicht irgendwen. Sind das Menschen, die so etwas anrichten? Tag, Herr Oppelmann. Das sind meine Assistenten Hortensen und Vogt. Sie kennen sie ja. Und das sind Tim, Guten Tag. Willi, Karl Tag. und meine Tochter Gabi. Hallo. Sie haben einige Beobachtungen gemacht, als Sie vorhin hier waren. Und nicht nur das. Wir suchen einen Heckenschützen, von dem wir nur wissen, dass er auf dieser Seite der Straße wohnt und ein silberfarbenes Tourenrad fährt. Und deshalb fragen wir in jedem Haus. Als wir vorhin bei Ihnen waren, glaubte ich, etwas hinter der Gardine im Obergeschoss bemerkt zu haben. Aber ich war mir nicht sicher. Kommen Sie herein. Ja, danke schön. Das oh, das ja so was habe ich noch nicht gesehen. Hier steht ja kein Stück mehr auf dem anderen. Oh, alle Sessel aufgeschlitzt, die Schränke entleert. Mann, die Bilder von den Wänden gerissen, die Porzellanfiguren zerschlagen. Oh Gott. Darf ja nicht wahr sein. Es ist alles zerstört worden, was mir lieb und teuer war. Ein unersetzlicher Verlust, mit Geld nicht aufzugeben. Das Telefon geht jedenfalls noch. Wenigstens etwas. Äh. Ja, Oppelmann? Mein Name ist Jutta Malchowski. Ich fuhr eben mit dem Bus durch die Hauthaler Allee, als dieser Mann zustieg. Frau Malchowski? Aber ich kenne Sie doch. Sie haben die Seidenhemden für mich genäht und mit meinen Initialen bestickt. Ja, genau. Also dieser Mann, er hatte eines von Ihren Hemden an. Das weiß ich genau. Ich, ich kenne doch meine eigene Stickerei. Wie sah der Mann denn aus? Er, er ist sehr groß, rothaarig und hat eine auffallende Narbe. Sie... Sie zieht sich von der Nase bis zum Ohr hin. Warten Sie bitte, Frau Marschowski, ich gebe Ihnen mal Kommissar Glockner. Ihr Anruf hilft uns sehr. Der Mann, den Sie beschreiben, hat wahrscheinlich bei mir eingebrochen und alles verwüstet. Äh, bitte, Herr Glockner. Erlassen Sie nur. Frau Malchowski soll sagen, wo sie ist. Sie soll dort bleiben. Hortensen, Sie fahren hin und holen die Dame ab. Kommen Sie mit ihr hierher zurück, ja? Ja, Chef. Oh, der Haupt. 
Der Mann mit der Narbe. Er ist es gewesen. Ja, das ist jetzt klar. Eine halbe Stunde später war Frau Malchowski da. Es war eine junge Frau, die einen eigenartig unsicheren Eindruck machte. Staatsanwalt Oppelmann fühlte sich ihr gegenüber offenbar verpflichtet, die Hintergründe des Geschehens zu erklären. Es handelt sich um einen Racheakt. Der Täter wurde vor drei Tagen aus dem Gefängnis entlassen. Vor Jahren, als er verurteilt wurde, war ich der Ankläger. Jetzt hat er mein Haus verwüstet. Dabei verletzte er sich, wie wir eben festgestellt haben. Er blutete offenbar stark. Vermutlich musste er deshalb das Hemd wechseln. Stimmt, sein Daumen war verbunden. Äh Herr Glockner, was ist mit Oderhaupt? Haben Ihre Leute ihn inzwischen gefasst? Nein, noch nicht. Die Fahndung läuft weiter. Äh, sind Sie hier fertig mit Ihrer Arbeit? Ja, wir haben alles aufgenommen. Auch einige Fingerabdrücke. Ich bin sicher, dass Sie von Oderhaupt stammen. Das wird zurzeit im Präsidium untersucht. Ja, wir können hier nichts mehr machen. Dann kann ich ja mit dem Aufräumen beginnen. Falls noch etwas ist, wir sind bei Heinz Weyer drüben. Tim, Gabi, Klößchen und Karl begleiteten Herrn Glockner zu dem Ex-Kommissar Weyer. Da es aufgehört hatte zu regnen, kümmerten sie sich um ihre Fahrräder. Gabis Vater ging ins Haus. Ich muss erstmal das Wasser von meinem Fahrrad schütteln. Und ich werde mich um Oskar kümmern. Er ist immer noch bei den Weyers im Haus. Tim, kannst du nicht Rücksicht nehmen auf meine gepeinigten Nerven? Seit Stunden habe ich kein Stück Schokolade gehabt. Mach dir doch eine Halluzination von Schokolade. Bilde dir ein, du hättest welche und kau drauf rum. Dann hast du eine Halluzination auf der Zunge. Haha. <lacht> ha. Ihr seid albern und mir rast die Erleuchtung durchs Hirn. Mit Lichtgeschwindigkeit. Oder Haupt ist unschuldig, Leute. Jedenfalls, was den Mordanschlag betrifft. Wieso? Richtig, Tim. Als hier der Schuss fiel, die vermeintliche Fehlzündung, waren wir bei Oppelmann. Und ich habe hinter dem zweiten Fenster im Obergeschoss die Bewegung bemerkt. Was, wie wir jetzt wissen, keine Täuschung war, sondern ein Hauch von Verwüstung, der bis zur Gardine reichte. Odehaupt hat es gemacht, das ist ziemlich sicher. Er war also zur Tat bzw. Schusszeit dort bei Oppelmann und nicht hier bei Weyer. Kommt mit, das müssen wir Herrn Glockner sagen. Der Vergleich der Geschosse wird uns entscheidend weiterhelfen. Wieso? Das musst du mir schon erklären. Ohne Schokoladennachschub fällt mir das Denken schwer. Hier kriegst von mir eine Tafel. Oh, danke. Ganz einfach, Klößchen. Wenn die Kugeln aus dem Moor und die Kugel hier in der Wand aus derselben Waffe stammen, dann wissen wir, dass der Täter ein rotes Hemd hat, ziemlich flott radeln kann, ein silbergraues Turnrad hat und höchstwahrscheinlich in der PGS wohnt. Auf dieser Seite, auf der Mühlbachseite. PGS? Was ist das nun wieder? Professor Gerststraße. Das ist mir zu lang. Da sage ich lieber PGS. Alles klar? Am nächsten Tag, einem Samstag, war schulfrei, sodass die TKKG-Freunde ihre Suche nach dem Täter fortsetzen konnten. Sie trafen sich in der PGS. Gabi brachte wichtige Informationen mit, die sie von ihrem Vater erhalten hatte. Klößchen, hör darauf zu bimmeln. Du verscheust ja sämtliche Maulwürfe aus den Gärten. Wofür mir jeder Gartenbesitzer einen Orden verleihen würde. Ach, aber damit wollen wir uns jetzt nicht beschäftigen, sondern wir wollen wissen, ob es etwas Neues in unserem Fall gibt. Ja, also 
Deine Idee war richtig, Tim. Papis Kollegen haben die Kugeln aus dem Baumstumpf im Moor geholt und sie dann mit den beiden Kugeln aus Weyers Wohnzimmer verglichen. Also mit jener in der Kaminwand und der zweiten, die ebenfalls gefunden mhm. wurde. Sie steckte in der Schrankwand. Und nun ratet mal. Du hast es doch schon gesagt, dass Tims Idee gut war. Also ist das Vergleichsergebnis positiv. Das heißt, alle Geschosse stammen aus derselben Kanone. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass auch derselbe Schütze die Kugeln abgefeuert hat. Dennoch, Papi hält es für ziemlich sicher, dass Rothemd auch der Schütze ist. Mhm. Und Rothemd hat ein Turnfahrrad. Das geht es zu finden. Wir machen weiter bei Oppelmanns Nachbarn. Okay. Alles klar. Ach so, das hätte ich beinahe vergessen. In Oppelmanns Haus sind Fingerabdrücke von Oderhaupt gefunden worden. Dann ist also klar, dass Oderhaupt nicht der Schütze war. Richtig. Aber deshalb haben wir den Schützen noch lange nicht. Kann es nicht Nante gewesen sein? Ich meine, so ein Mordschütze muss doch ein Motiv haben. Und vielleicht hat Nante eins. Vielleicht ist er scharf auf das Erbe. Nante? Blößchen, hm. denk doch mal nach. Was Nante hat mit seinem Onkel telefoniert, als der Schuss fiel. Er war also in seinem Haus am anderen Ende der Straße. So. Ja, und ein Motiv hat er wohl auch nicht. Die verstehen sich doch gut. Sie telefonieren täglich miteinander. Und Nante hilft seinem Onkel bei dem Buch, das er schreibt. Ich meinte ja auch nur, immer liege ich falsch. Also los, fangen wir endlich an. Die Umfrage endete ergebnislos. Natürlich wussten die Nachbarn von Herrn Weyer und Herrn Oppelmann, was sich in der Straße zugetragen hatte. Daher war jeder gern zur Auskunft bereit. Rothemd wurde dennoch nicht ermittelt. Enttäuscht fanden sich die TKKG-Freunde schließlich bei Heinz Weyer ein, wo Isabel ihnen sogleich etwas zu trinken gab. Sie brauchten es. Schließlich lag eine anstrengende Arbeit hinter ihnen. So. Dein Vater hat mich vorhin angerufen, Gabi. Er hat mir ein paar Infos übermittelt. Daher weiß ich jetzt dass es sich bei der fraglichen Waffe um eine deutsche Militärpistole handelt, um eine sogenannte Walter P38. Ja, die kenne ich. Auf einem Bild habe ich sie gesehen. Ist ein Meuchelpuffer mit langem Lauf, nicht wahr? Aha, richtig. Die Waffe ist nirgendwo registriert. Das heißt, sie wurde vorher noch nicht zu einem Verbrechen benutzt. Na, wir sind aber noch keinen Schritt weiter. Oderhaupt kann der Schütze nicht sein. Ja, wer aber dann? Haben Sie jemanden in Verdacht? Jeder Ganove, der in meinem Buch vorkommt, wünscht mir die Pest an den Hals. Der eine mehr, der andere weniger. Ich könnte viele verdächtigen, aber nein, ein bestimmter schwebt mir nicht vor. Jedenfalls ist Oderhaupt wie vom Erdboden verschwunden. Das gibt doch zu denken. Oder versteckt er sich wegen der Verwüstung bei Oppelmann? Das würde bedeuten, er rechnet damit, dass man ihn für den Täter hält. Ja, war er? Ah, Frau von Strichlinski, ja. Ja, das ist wirklich schlimm. Nein. Wirklich? Ich komme sofort. Vielen Dank. Wiederhören. Was ist denn, Isa? Über unseren Konfuzius kann ich nur staunen. Meilenweit ist dieses Biest gelaufen bis zu Frau von Strichlinski. Die hat ein süßes Kätzchen, in das ist er verliebt. Ich fahre mal rasch hin. Ja, tu das, Isa. Aber vergiss die Schlüssel nicht. Du weißt, ich muss in die Stadt. Ich bin später nicht da. Ja, ja, keine Angst. Sie können Auto fahren, trotz Ihrer Behinderung? Oh ja, das ist kein Problem. Ich habe mir den Wagen entsprechend umbauen lassen. Dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Wir sehen uns noch ein bisschen hier in der Nachbarschaft um. Ja. Wiedersehen.
Während Herr Weyer wegfuhr, sahen sich die TKKG-Freunde noch einmal in der Nachbarschaft des Hauses um. Sie versuchten sich in den unbekannten Heckenschützen hineinzudenken, kam damit jedoch auch nicht weiter. Doch dann blickte Tim durch die Rosenhecke am Mühlbachweg zum Weiherhaus hinüber. Überrascht entdeckte er, dass sich jemand im Haus bewegte. Hey, hey, Moment mal. Da ist doch jemand im Haus. Unmöglich, Tim. Herr Weiher ist weggefahren und Isabel auch. Wer soll da sein? Ja, ein Einbrecher. Was? Ich pirsche zur Terrasse, bindet Oskar fest, damit er mir nicht folgt. Okay. Und geht weg hier, damit euch der Einbrecher nicht bemerkt. Ja, gern. Ich komme mit dir, Tim. Alles gut, Karl. Jetzt aber los und leise. Sag mal, glaubst du, dass dieser Einbrecher irgendwas mit den Mordschützen zu tun hat? Keine Ahnung. Sieh dir das an. Er geht ans Telefon. Komm näher ran. Vielleicht können wir verstehen, was er sagt. Siehst du, die Klappe von der Terrassentür ist nämlich offen. Ja. Du meinst, der Anruf gilt ihm? Aber das gibt's doch nicht. Der Anrufer müsste ja genau wissen, dass gerade jetzt in diesem Moment im Haus eingebrochen wird. Ja, und von wem? Psst. Leise jetzt, wir können ihn hören. Nicht zu viel versprochen. Unter anderem habe ich eingetütet. Fünf Diamantringe. Drei schwere Goldketten. Eine Rolex-Uhr. Silberleuchter und eine tolle Goldmünzensammlung. Klar, Nante, du kriegst deinen Anteil, wie immer. Aber du willst sicher Bares. Wäre ja peinlich, wenn dein Onkel dich besucht und bei seinem geliebten Neffen die geklauten Sachen vorfindet. <lacht> ja, genau. Das reicht. Zurück zu den anderen. Das haut mich um. Also hat Nante dem Einbrecher den Tipp gegeben. Nante? Wer hätte das gedacht? Vielleicht ist auch er der Mordschütze. Das geht doch nicht. Er hat zur Tatzeit mit Herrn Weyer telefoniert. Er muss also in seinem Haus gewesen sein. Das heißt... Das heißt... Nicht jetzt. Ich hätte da so eine Idee, aber jetzt müssen wir erstmal die Polizei rufen. Schnell, sie muss hier sein, bevor der Einbrecher abhaut. Ja. Die Polizei war schnell genug zur Stelle, um den Einbrecher noch am Tatort verhaften zu können. Kommissar Glockner führte den Mann zum Streifenwagen, der vor dem Haus packte. Dabei sagte er den TKKG-Freunden, dass Odehaupt verhaftet worden war. Das ist ja toll, aber wie ist denn das abgelaufen? Ja, Gabi, also Odehaupt saß in einem geklauten Wagen. Den hatten wir bereits auf der Fahndungsliste. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Jetzt wird sich ja zeigen, ob er auch der Mordschütze ist. Ja, ja, ich weiß. Ihr meint, er könne es nicht gewesen sein, weil er zur Tatzeit im Hause von Oppelmann war. Stimmt. Genau. Bei dem Verhör wären wir schrecklich gern dabei, Herr Glockner. Aber zunächst hätten wir eine andere Bitte. Und die wäre? Könnten Sie uns zu Ferdinand Weyer Printen begleiten? Hm. Herr Weyer hielt ihn zwar für untadelig, das ist er aber nicht. Er hat zumindest mit dem Einbrecher gemeinsame Sache gemacht. Ja. Ihr habt gesagt, dass Nante Weyer Printen angerufen und mit dem Einbrecher gesprochen hat. Mhm. Ja, das müssen wir klären. Wir gehen eben rüber. Hortensen, bringen Sie den Mann weg und holen Sie mich dann später hier ab, ja? Machen wir, Herr Glockner. Weiher 
Weyers Neffe saß im Garten an einem Gartentisch und hatte sich gefräßig über eine Schüssel Spaghetti hergemacht. Stirnrunzelnd blickte er auf, als Kommissar Glockner mit den TKKG-Freunden und dem kläffenden Oskar zu ihm kam. Schmeckt's? Was wollen Sie denn? Die Kriminalpolizei. Das wissen Sie ja. Ihrem Freund Christian Müller ist ein Missgeschick widerfahren. So fröhlich wie am Telefon ist er nun nicht mehr. Er wurde verhaftet. Und jetzt spricht er auch nicht mehr vom Eintüten und von ihrem Anteil nannte. Sag, sag mal, spinnst du? Ich kenne keinen Christian Müller. Ich habe keine Ahnung, wovon du überhaupt faselst. Ach, Oskar. Hey, Oskar! Was bellst du denn? Was hat er nur? Ich weiß nicht. Ach, aber du kannst doch nicht den ganzen Garten aufwühlen, Oskar. Oskar! Wir werden sie Müller gegenüberstellen. Von mir aus? Hey, was fällt dem Hund da ein? Der soll da weggehen. Der, der wühlt meine Beete um. Papi, Papi, komm doch mal her. Was ist denn, Gabi? Hat Oskar was gefunden? Hat er. Hier ist eine Tasche vergraben. Zeig mal. Ich lass mal sehen. Hier. Aha. Was ist denn das? Eine Tennistasche und noch ganz neu. Wieso wurde die denn verbuttet? Mach doch schon mal auf. Einverstanden, Herr Glockner? Na klar, Tim. Ja, los. Ach du meine Güte. Was ist denn? Nante, jetzt geht es Ihnen aber an den Kragen. Ich hab, ich hab damit nichts zu tun. Nichts. Sehen Sie, Herr Glockner. Eine weiter P38. Donnerwetter. Nante hat auf seinen Onkel geschossen. Hm. Ja, und nicht nur die Waffe ist hier in der Tasche. Was denn noch? Sondern hier sind auch noch drei Sprechfunkgeräte. Sprechfunkgeräte? Ich habe den Durchblick noch nicht. Kannst du mir mal was erklären? Nante hat vorgetäuscht, dass er mit Herrn Weyer telefoniert hat. Das habe ich auch. Richtig. Sie haben zwei Sprechfunkgeräte an den Telefonhörer gelegt, nachdem sie angerufen hatten. Eines war auf Sprechen geschaltet und das andere auf Hören. Und genau. mit dem dritten Gerät und der Waffe in der Hand sind sie dann zu ihrem Onkel rübergelaufen. Ach so. Klar, er hat mit Hilfe der Sprechfunkgeräte weiter telefoniert. So musste Herr Weyer ja glauben, dass Nante noch immer zu Hause an seinem Telefon sitzt. Mhm. Genau, und dann hat er auf seinen Onkel angelegt und geschossen. Erinnert ihr euch? Es war Gewitter. Ja, das hat geblitzt und gedonnert. Mhm. Der Schuss fiel fast mit dem Donner zusammen. Ich kann nur vermuten, dass Nante durch den Blitz geblendet wurde und deswegen vorbeischoss. Gott sei Dank. Also glänzend, Tim. Absolut überzeugend. So ist es gewesen. Ich leugne alles. Das, das müssen Sie mir erst beweisen. Aber Nante, jetzt wird die Waffe untersucht. Die Kripo stellt fest, dass es die Schusswaffe ist. Dann kommt eine Hausdurchsuchung. Und dabei findet die Kripo einen roten Pullover und ein silbergraues Turnrad. Wetten? Na, Nante, wollen Sie noch was sagen? Verdammte TKKG-Bande! Ohne euch wäre, wäre alles glatt gegangen. Klasse. Klasse? Was ist klasse, Klößchen? Dass er auf uns flucht. Ach, das findest du gut? Aber klar doch, Herr Kommissar. Wenn ein Täter auf die TKKG-Bande flucht, dann hat sie eine saubere Arbeit geleistet. Richtig? Du hast es erfasst. <lacht> Dafür gebe ich dir einen aus. Was hältst du von Schokoladeneis mit Schokoladensoße? Ja. Toll! Bravo. Gute Idee. Was, Klößchen? TKKG! 